1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله كتاب الوضوء لما فرغ من كتاب الإيمان وكتاب العلم أتى بالكتب المتعلقة بالعبادات واولها كتاب الوضوء وبوب او عقد البخاري هذا الكتاب للوضوء على على بخصوصه وبعض اهل العلم ياتي بكتاب الطهاره وكتاب الطهاره اوسع من كتاب العلم لانه يدخل تحته ما يتعلق بالوضوء وما يتعلق بالغسل من الجنابه وما يتعلق بازاله النجاسه وما يتعلق بالتيمم لان هذا كله يدخل تحت الطهاره ولكنه رحمه الله فصل في الكتب وبدا بهذا الكتاب الذي هو كتاب الوضوء الذي هو يعتبر نوعا من انواع الطهاره الذي هو رفع الحدث الاصغر والوضوء هو في اللغه ماخوذ من الوضاءه وهي النظافه والنزاهه واما في الشرع فانه فعل او افعال مخصوصه جاءت مبينه في كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما في الايه التي هي ايه المائده التي بينت فروض الوضوء وهي غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الراس وغسل الرجلين الى الكعبين هذه فروض الوضوء التي ذكرها الله عز وجل في ايه المائده وجاءت مبينة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان الوضوء يعني ياتي بفتح الواو بضم الواو وبفتحها وما كان في الضم فانه محمول على الفعل الذي هو فعل الوضوء وكل انسان ياتي الى الماء الذي يتوضا منه فيغرف منه ويغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل وجهه الكعبين هذا يقال له وضو الذي هو الفعل وإذا كان بالفتح فإنه يراد به الماء الذي يتوضأ به يراد به الماء الذي يتوضأ به فالماء الذي يهيئ للوضو والذي يعد للوضو يقال له وضو وأما ما كان في الضم فإنه يراد به الفعل والكيفية التي هي فعل الوضوء. ثم ان المقصود بقوله كتاب الوضوء يعني ما يتعلق بصفته وما يتعلق بشروطه واحكامه وما وما الى ذلك. ثم انه قال باب آه باب
0: ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى ما جاء
1: في الوضوء وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. الايه. ففي هذه الآية الكريمة ذكر كيفية الوضوء وبيان صفته وأنه على هذا الوجه أو على هذا النحو وهذا الترتيب الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وهو غسل الوجه ثم يليه غسل الى المرفقين ثم يليه مسح الرأس ثم يليه غسل الرجلين إلى الكعبين فصدر أو ذكر هذه الآية الكريمة التي هي مبينة كيفية الوضوء وموضحة كبيرة الوضوء. وقول الله يا عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني أردتم القيام. أردتم القيام لأن يعني الإنسان عندما يريد أن يصلي فإنه يتوضأ ويتهيأ للصلاة بالوضوء فيستعد ويتهيأ إذا قمتم يعني أردتم القيام. لأنه لا يكون الوضوء مع القيام عند حصول الدخول الدخول في الصلاة بل لا بد أن يكون متقدما على الصلاة. وعلى هذا يكون معنى قوله إذا قمتم يعني أردتم القيام. مثل قول عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله يعني أردت القراءة. لأن القراءة تكون متقدمة على التسمية متقدمة على القراءة. وكذلك الطهارة تكون متقدمة على الصلاة، الوضوء متقدما على الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ذكر غسل وجهي وثم غسل اليدين الى المرفقين ثم غسل الـ 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 ثم مسح الراس ومنه الاذنان فانهما ممسوحتان وهما من الراس وحكمهما حكم المسح مسح كحكم الراس وثم غسل الرجلين الى الكعبين. والايه الكريمه في القراءه فيها وارجلكم يعني معناه هنا معطوفه على غسل على على الغسل لا على المسح معطوفه على المرسول الذي هو غسل اليدين إلى المرفقين وتوسط بينهما مسح الرأس و وفي بعض القراءات وارجلكم معطوفة على المسح لكنه ليس المقصود به المسح الذي هو مسح الرأس والذي يعني يكون يختلف عن الغسل لأن الغسل أعظم من المسح وأمكن من المسح ولكنه على هذه القراءة يعني يكون مقصود من ذلك الاشاره الى التخفيف في غسل الرجلين وان وان الحكم يعني يكون غسلا خفيفا لأن لا يبالغ فيه لان الانسان اذا اراد ان يتوضا وعنده ماء فانه يقتصد حتى لا ينتهي الماء قبل ان يصل الى النهايه لكنه اذا توضا وبقي وصل الى الرجلين فان الرجلين مظنه للاسراف. وذلك أن الإنسان قد يذهب الماء الذي بقي لأنه ما بقي هناك حاجة في الوضوء فإذا بقي بقية فإنها تبقى ولا تراق فيعني فيكون القراءة هذه اللي بالكسر المراد به الغسل الخفيف الغسل الخفيف يعني إشارة إلى أنه لا يحصل أو لا يصلح أن يعني يبالغ وأنه يتلف الماء إذا وصل إلى الرجلين لأنه لم يبق شيء بعدهما حتى يحتفظ به من أجل ذلك يعني فيكون مقصود من ذلك الغسل الخفيف ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن كيفية الوضوء وأنه يكون مرة مرة يعني بمعنى أنه يغسل وجهه مرة واحدة ويغسل يده اليمنى إلى مرفقين المرفق مرة واحدة واليسرى مرة واحدة إلى المرفق ويمسح رأسه مرة ومنه الأذنان ثم يغسل رجله اليمنى مرة ويغسل رجله اليسرى مرة وهذا هو الأقل وهذا القدر المجزي الذي لا بد منه ولا ينقص عنه ويجب استيعاب جميع الأعضاء من مرة واحدة وفي الغسلة الواحدة وما زاد على ذلك هو مستحب ولكن إلى حدود الثلاث فإنه لا يتجاوز الغسلات الثلاث لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على ذلك بل جاء عنه النهي والبيان يعني أنه, أنه, أنه لا يجوز وأنه لا يصلح وأن من فعل ذلك فقد أساء يعني من زاد على الثلاث فإذا القدر المجزي هو مرة واحدة ومن زاد على ذلك هو مرتان والثلاث فهذه مستحبة ولا يجوز أن يزاد على المرات الثلاث آه ثم إن الوضوء آه 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 الآية في المائدة إنما هي مدنية يعني نزلت في المدينة لأن سورة المائدة نزلت في المدينة وهذه الآية لكن لا يعني ذلك أن الوضوء لم يكن موجودا إلا في المدينة والصلاة قد فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات وقد آه كان الوضوء موجودا يعني آه قبل ذلك يعني مع 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 الصلوات فانه يتوضا للصلوات وقد جاء يعني ما يدل على ذلك و فلا يكون الحكم معنى ذلك انه لا لم يشرع الا في المدينه بل كان مشروعا قبل ذلك في المدينه كما جاء ما يدل على ذلك نعم اه 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 بعد الآية قال
0: ابو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مره مره
1: لما لما جاء ذكر الايه وان فيها الاجمال وليس فيها تفصيل ومعلوم ان السنه توضح القران وتفسره وتبينه فجاء الاجمال في في في, 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 في 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 الايه بانه كفي الغسل ومعلوم ان الغسل يصدق على الاقل المجزئ لكن جاء بيان ذلك في السنه فيما يتعلق بالمجزئ وغير المجزئ فيما يتعلق بالمجزئ الذي هو غسلة واحده مستوعبه والمستحب او المندوب الذي وراء المجزئ وفوق المجزئ وهو المرتان والثلاث وهو المرتان او الثلاث ولا يتجاوز الثلاث ف فالسنه بينت ما جاء في القرآن الكريم من الاجمال ولهذا السنه تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه فهي موضحة ومبينة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته مبينة بما جاء في كتاب الله عز وجل من الاجمال ولهذا نجد ان كثيرا من يعني من من العبادات تجد ذكرها في القرآن مجملا ثم ياتي مفصلا لان كيفيه الصلاه وبيان مقدارها وركعاتها وما يتعلق بها انما جاء في السنه ولم ياتي في القران. جاء تفصيل ذلك في السنه وكذلك الوضوء جاء تفصيله في السنه وكذلك الزكاه جاء تفصيلها في السنه وكذلك الحج جاء تفصيله في السنه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتم من يصلي فقد جاء ذكر الصلاه في القران مجملا وجاء مفصلا بل إن مقدار الصلوات وأعداد الصلوات إنما جاء في السنة يعني كون الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات والفجر ركعتين كل ذلك إنما عرف في السنة ولم يأتي ذكره في القرآن فإذا القرآن في السنة موضحة في القرآن وشارحة له ومبينة له ولا يقال إنه يكتفى بالقرآن عن السنة وانه يقتصر على القران ويكفي ولا يؤخذ بالسنه لان من من لم يؤمن بالسنه لم يؤمن بالقران لان القران جاء فيه يعني قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فأنته وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فجاء ذكر الاجمال في القران وجاء ذكر التفصيل والبيان في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا البخاري رحمه الله لما ذكر الآية قال وبيّن, وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبيّنت السنة كيفية الوضوء وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك قال أبو عبد الله
0: وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة
1: وبيّن عليه السلام أن فرض الوضوء مرة مرة يعني أن الفرض والمقدار الواجب اللازم الذي لا ينقص عنه مرة مرة واحدة لكل عضو مرة واحدة لكل عضو الوجه يوصل مرة واحدة واليدين توصلان مرة واحدة والمسخ يمسح مرة واحدة والرجل تغسلان مرة واحدة هذا هو الأقل وهذا القدر مجزء الذي لا ينقص منه ولا يصح الوضوء بدونه نعم
0: وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا
1: وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، معنى أنه غسل وجهه مرتين وغسل يديه مرتين وغسل رجليه مرتين، يعني لم يقتصر على مرة واحدة وهذا وهذه المرة الثانية مستحبة ومندوبة الأولى واجبة ومتحتمة والثانية مستحبة ومندوبة نعم
0: ولم يزد على الثلاث
1: وكذلك أيضا فعل ثلاثا ولم يزد على الثلاث بمعنى أنه يعني حصل منه مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا يعني ثلاثا ولم يزد على الثلاث فلا ينقص عن واحدة ولا يزاد عن الثلاث والأولى واجبة والثانية والثالثة والاثنتان والثنت والثلاث مستحبات ومندوبات ولكن لا يجوز الزيادة على الثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه الزيادة بل جاء ما يدله منه على المنع وعلى التحذير من الزيادة، نعم.
0: وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وكره العلم الإسراف فيه، الإسراف في الماء، يعني كثرة إضاعة الماء عند الوضوء، كره أهل العلم الإسراف فيه. وكرهوا أن يجاوزوا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أن أن أنه يعني يتجاوز الثلاث، وأن يتع... يأتوا بأكثر من ثلاث. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد عن ذلك بل جاء ما يدل على المنع من الزيادة على ذلك وكره أهل العلم
0: الإسراف فيه نعم وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه
1: وسلم نعم وأن يجاوزوه يعني بالزيادة عن الثلاث نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب لا تقبل صلاة بغير طهور قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هما بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط
1: ثم ذكر باب لا تقبل صلاه بغير طهور هنا يعني الطهور معناه الوضوء لا تقبل صلاه بدون طهور يعني بدون وضوء من احدث لا ان يتوضا اذا اراد الصلاه ولا تصح الصلاه بدون وضوء ولو ان انسانا صلى ناسيا على غير وضوء وجب عليه ان يتوضا وان يعيد الصلاه لان الصلاه لا تصح بدون وضوء ف فالوضوء امر لازم لا يجوز يعني لا يعني لو تركه الانسان نسيانا فانه يتعين عليه ان يتوضا وان يعيد الصلاه التي صلاها بغير وضوء فهي لا تقبل يعني معناها لا تصح لا تصح الصلاه الا بوضوء ومن صلى من غير وضوء فصلاته غير صحيحه ولو كان ناسيا فان عليه ان يتوضا وان يعيد الصلاه اذا كان صلىها بغير وضوء ف... ف... آ... و... فقول لا تقل يعني انها لا تصح ولا تكون مؤداه كما شرع ان تؤدى وان من اتى بها على غير الوضوء فانه لا يعتبر مصليا ولا يعتبر مؤديا للذي فرض الله عليه وانما عليه ان يكون اتيانه بالصلاه وهو على طهاره إما وضوء أو ما يقوم وقام الوضوء عند فقده الذي هو التيمم لا بد من الطهارة لا بد أن يكون الإنسان على طهور يعني على طهارة وسواء كان الأصل الذي هو الوضوء أو ما تفرع عنه أو ما قام مقامه عند فقده أو عدم القدرة عليه الذي هو التيمم فعقد الترجمة في قوله لا تقبل صلاة بغير طهور وهذا لفظ حديث جاء في صحيح مسلم في صحيح مسلم وذكر حديث ابي هريره وهو بمعناه لا يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا لا يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا وهنا كما عرفنا القبول معناه عدم الاجزاء وعدم الصحه وقد ياتي ذكر عدم القبول للصلاه ولكن لا يراد به عدم الصحه وانما يراد به عدم حصول الفائده والثمره التي تترتب على الصلاه وهي قبولها كما جاء في الحديث ان من اتى يعني عرافا او كاهنا لم تقبل له صلاه أربعين يوما يعني معناه انه يفوته اجرها وهو مصلي وقد صلى لكن حرم اجرها حرم اجرها ولا يطلب منه ان يعيدها وان يصلي هذه الصلوات التي يعني هي أربعين وإنما معناه أنه فات أجرها وحرم من أجرها بسبب هذه المعصية حرم الثواب فإذا ما جاء في الحديث الذي معا لا تقبل أنها لا تصح وأما ذاك فإنه لا يعني الصحة وإن في الصحة وإنما يعني نفي الاستفادة منها وأن وجودها بالنسبة له من حيث الأجر والثواب مثل عدمها لأنه حرم هذا الخير بسبب هذا الذنب وبسبب هذه المعصيه. وابو هريره رضي الله عنه لما حدث بالحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من لا يقبل صلاه من احدث حتى يتوضا سئل عن الحدث فقال فساع او يعني فسره ببعض يعني ما يحصل به الحدث واشار الى الاخف الذي يمكن ان يحصل في الصلاه ويمكن يحصل في غير الصلاة ومعلوم أن أنه إذا حصل الغائط وحصل البول فهذا من باب أولى ولكنه أشار إلى ما هو أخف الذي هو يحصل به انتقاض الوضوء ويترتب على ويحصل ذلك في أحوال مختلفة فأشار إلى الأخف وإلى ما هو وغيره مما هو فوقه من باب أولى. أعد الحديث
0: أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضر موت من يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط
1: وهذا الحكم يعني بالنسبة لي بالنسبة لي للوضوء يعني لا تقبل الصلاة بدون وضوء. لكن فيما يتعلق بالنجاسة إذا كانت على الثوب أو على البقعة أو على الجسد فإن ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة صحيحة لأنها ليست مثل الوضوء ليست إزالة النجاسة مثل مثل الوضوء لأن من كان غير متوبه لا صح صلاته ومن صلوا عليه النجاسة تصح صلاته إذا لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة وإن علم في أثنائها وإن علم في أثنائها فإنه يزيل يزيل ذلك الذي فيه النجاسة حيث أمكن ذلك بأن يعني يكون مثلا على غترته أو على مشلحه أو على يعني ردائه على مشلحه أو غترته ويعني بحيث أنه يزيله وأما إذا كان الأمر يترتب يعني آه يعني آه كشف العورة أو أنه يتعلق بجسده فإن عليه أن يقطع الصلاة ويزيل الحدث ويتوضع لكنه اذا لم يعلم لبث الرسالات فإن الصلاه صحيحه بان الحكم في ازاله النجاسه غير الحكم في رفع الحدث وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى بالناس وفي قد في عليه في نعالهم وكاد جاءه جبل واخبره بما فيهما من القضاء ومن الاداء فحلع عليه في الصلاه وواصل واستمر في الصلاه لو كان الحكم يتعلق بالصلاة من أولها لا أعاج الصلاة ولكنه خلع في أثنائها أن وواصل الصلاة فكذلك لو فرغ من الصلاة وهو على هذه الهيئة وهذه على هذه الحالة فإن صلاته صحيحة لهذا الحديث الذي فيه البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن إزالة النجاسة لأنها تختلف عن رفع الحدث نعم
0: قال حدثنا إسحاق من إبراهيم الحمضلي
1: إسحاق من إبراهيم الحمضلي هو ابن الراهوية الإمام المشهور المحدث الفقيه الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وقد أخرج الحديث أصحاب الكذب الستة إلا من ماجه
0: عن عبد الرزاق
1: عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر نعم الراشد راشد الازدي
0: عن همام بن منبه
1: همام منبه نعم
0: عن ابي هريره
1: عن ابي هريره وهذا من صحيفه همام منبه وهذا من صحيفه همام منبه التي تشمل على 140 حديثا اوردها الامام احمد في مسنده متصله وهي باسناد واحد والفصل بين كل حديث وحديث بجمله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حديث واحد جاء فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 140 مرة تقريبا بعدد الأحاديث التي جاءت في الصحيفة والإمام البخاري رحمه الله طريقته أنه إذا أخرج شيئا من الصحيفة فإنه يسوق الإسناد ثم يأتي بالجزء من الحديث من الصحيفة بعد الإسناد مباشرة بعد الإسناد مباشرة لأن كل حديث يبدأ بقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي بالإسناد ثم يأتي بالحديث الذي واحد من 140 حديثا ويجعله وراء الإسناد هذه طريقة البخاري رحمه الله أما مسلم فطريقته يعني بديعه جميلة وهي أنه يذكر الإسناد حتى يأتي إلى نهايته ثم يقول فذكر أحاديث يعني في اشاره الى ان هذا هناك احاديث يعني قبل الحديث اللي ذكره منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذه طريقه الامام مسلم رحمه الله عندما ياخذ او ينتقل شيء من الصحيفه فيخرجه في, في صحيحه فانه يسوق الاسناد الى اخره فيقول هذا ما حدثنا به ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث قولوا فذكر حديث إشارة للذي طوي والذي سبق هذا 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 المقطع من الحديث ثم يقول منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عرف بأن الحديث ليس بالأول لكن إذا كان الحديث الأول الذي هو أول جملة في الحديث نحن الأول الآخرون الأولون يوم القيامة فإنها تأتي مباشرة لأنها متصلة عند مسلم وعندك غير مسلم لكن البخاري اي حديث من الصحيفه ياتي به بعد السند مباشره واما لمن مسلم فانه يسوق السند الى منتهاه ثم يشير الى ان هناك احاديث طويت وانها تجوزت ويقول بعدها ومنها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثم ان هذه الصحيفه باسناد واحد ومع ذلك اتفق البخاري ومسلم على اخراج احاديث من الصحيفه، وانفرد البخاري باخراج احاديث من الصحيفه، وانفرد مسلم باخراج احاديث من الصحيفه. ولم يستوعباها جميعها يعني صحيفه الامام البخاري ومسلم، وانما انتقلا منها. وهذا من اوضح الادله الداله على ان الامام البخاري والامام مسلم رحمهما الله لم يلتزما اخراج كل حديث صحيح. وإنما أراد إخراج جملة كبيرة من الحل الصحيحة لأنهما لو كانا ملتزمين لإرادة كل حي صحيح ما تركوا الصحيفة، أتوا بحل الصحيفة كلها لكن فعلهم لكن فعلهم هذا وصنيعهم هذا في كون الواحد منهم ينتقي من الصحيفة ما ينتقي ويترك ما يترك هذا يدل على أنهما لم لم يستوعب ولم يريد الاستيعاب. يعني لم يحصل منهم الاستيعاب للصحيح ولم يقصد الاستيعاب حتى يعني يقال فاتهما كذا او يعني آآ آآ ترك كذا لانهما لم يلتزما حتى يلزما لم يلتزم حتى يلزما يلزم باحد صحيحه ليست يعني في في صحيحيهما او غير صحيحه هذا العمل الذي فعله هذا صحيح من اوضح الادله الداله على انهما لم يلتزما اخراج الاحاديث الصحيحه وانما أرادا اخراج جمله كبيره مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل
1: ثم ذكر باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء. باب فضل الوضوء يعني بيان فضله وعظيم شانه وان فيه فضيله وان هذه الامه تدعى بكونها او تعرف بكونها بكونهم غرا محجلين وذلك من اثار الوضوء فهو دال على فضل الوضوء وعلى عظيم شانه. وان هذه من العلامات التي تعرف بها امه محمد عليه الصلاه والسلام ثم ذكر حديث ابي هريره
0: نعم قال نعيم المجمر رويته نعم. مع ابي قال
1: نعيم المجمر نعيم المجمر الذي يروي عن ابي هريره هذا من التابعين ويقال له المجمر لان اباه لأنه هو لأن لأنه هو وكذلك أبوه كان يجمران مسجد الرسول صلى الله عليه يعني يأتيني بالبقور الجمر الذي يضعون عليه العود فيخرج الطيب فيقال المجمر يقال لأبيه المجمر ويقال له المجمر بسبب هذا العمل الذي هو إحضار الجمر ووضع العود الطيب عليه حتى يفوح الطيب وتحصل, وتصير وتحصل الرائحة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال رقيت مع أبي هريرة على سطح المسجد رقيت يعني صعدت لانه يعني رقي يرقى وأما الرقية فهي رقى يرقي رقى يرقى, يرقي الماضي واحد الماضي الماضي يعني رقى بالفتح إذا كان الرقية والمضالع بالكسر وقاف إذا كان في المضارع وأما بالنسبة للرقي والصعود فإنه يكون بالماضي في الكسر وبالمضارع بالفتح رقي يرقى وفي الرقية رقى يرقي رقى فلان يعني رقاه يعني قرأ عليه أو نفث عليه هذا يقال له رقى يرقي وأما بالنسبة للصعود يقال رقى يرقى قال رقيت مع ابي هريره على ظهر المسجد على سطح المسجد فتوضا وهذا يدل على ان الحصول الوضوء يعني في المسجد يعني الكون يغسل وجهه ويغسل اطرافه ويتوضا الوضوء الذي يعني ما فيه ضرر على المسجد انه لا باس به لان ابا هريره توضا في سطح المسجد يعني انه غسل وجهه وغسل يعني يديه وغسل رجليه ومسح على راسه وهو على ظهر المسجد ودل على ان مثل هذا العمل لا باس به لان الذي يحصل للمسجد ويقع في المسجد شيء طاهر فاذا لم يحصل فيه اذا ولم يحصل ترتب على ذلك مضره يتخذ المساجد اماكن للوضوء لكن اذا احتاج الانسان الى ذلك او اضطر الى ذلك فان يعني ذلك سائق يعني ما دام المساله يعني غسل يعني اعضاء الوضوء وفروض الوضوء ففعل ابي هريره يدل على هذا. لقيته على مع ابي هريره المسجد فتوضا ايش قال بعد؟
0: فقال اني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء.
1: ثم قال ثم ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع ان يطيب غرته فليفعل. قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة يعني ينادون بهذه العلامة ويعرفون بهذه العلامة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث امه الإجابة الذين استجابوا ودخلوا في الدين ويتوضؤون ويصلون لأن قيذانه أمر الحج من ثروه فإذا المقصود بأمة الإجابة الذين دخلوا في هذا الدين الحنيف والذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم والأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. وأمة الإجابة هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخلوا في الدين الحنيف. وأما أمة الدعوة فهم الإنس والجن. جميعاً من حين بعثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هؤلاء هم أمة الدعوة. لأنهم مدعوون إلى الدخول في هذا الدين الحنيف. ومطالبون بالدخول في هذا الدين الحنيف. فالدعوة إلى وللثقلين الجن والانس كل انسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه فهو مدعو للدخول في هذا الدين الحنيف ومطلوب منه ان يدخل في هذا الدين الحنيف ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفسي بيده لا يصنع بأحد من هذه الامه المقصود الامه امه الدعوه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار فالجن والانس كلهم مكلفون ومطالبون بالدخول في هذا الدين الحنيف ومن لم يدخل به لم يدخل فيه فانه ليس امامه الا النار ولا ينفعه ان يقول انه تابع لنبي من الانبياء لا ينفع اليهود انهم يقولون انهم اتباع موسى بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينفع النصارى ان يقولوا انهم اتباع عيسى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. بل عليهم جميعا ان يدخلوا في دينه والا فانهم كفار. لان من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو, هو خاتم النبيين وخاتم المرسلين عليه الصلاه والسلام ف وكل إنسي وجني مطلوب منه ان يدخل في دينه فمن لم يفعل ذلك وكفر به فانه كافر بجميع الرسل. لان من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. كما ذكر الله عن قوم نوح وهم وهو اول رسول ارسل بعد وجود الشرك. وقد قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين. مع انهم ما كذبوا الا رسولهم. الباقون هم بعد بعد رسولهم. لكن يعني معنى ذلك ان من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل واليهود النصارى بكفرهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم كفار بجميع الرسل وهم كفار كفارا بموسى وبعيسى لان المؤمن بموسى والمؤمن بعيسى بعد بعثة صلى الله عليه وسلم لا بد ان يدخل في دينه والا فليس امامه الا النار كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الأمة يهودي ولا نصاني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار إذن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أمتي هنا مقصده امه الإجابة الذين شهدوا على الله الا الله أنه محمد رسول الله ودخلوا في الدين وأما أمة الدعوة فهم كل الإنس والجن ولهذا وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم والله يدعو الى دار السلام حذف المفعول في يدعو يعني يدعو كل احد والله يدعو الى دار السلام كل احد ولكن من الناس من يوفقه الله عز وجل فيهديه الى الصراط المستقيم ومنهم من يحصل له الخذلان فلا يدخل في الدين الحنيف ولا يكون على الصراط المستقيم والله يدعو الى دار السلام هذه الدعوة العامة لكل أحد والله يدعو كل أحد كل مدعو ما أحد يدعو و أحد لا يدعى ما أحد يبين الحق واحد لا يبين له الحق بين الحق حاصل للجميع وأما التوفيق والتسديد فهو لمن وفقه الله عز وجل ولهذا جاء الآية أشير فيها إلى الأمتين أمة الدعوة أمة الإجابة والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد ويهدي من يشاء اللي هم امه الاجابه الذين يدخلون في الدين الحنيف ويستقيمون على امر الله ويستقيمون على طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجر يعني يعرفون بهذه العلامه. وعندما يذاد الناس عن الحوض يعني يعرفهم بعلامتهم. الذين يذادون عن الحوض يعني ليس هذه يعني 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 هذه الذين يذادون الحوض الذين يريدون الحوض هم عليهم هذه العلامة الذي يكونهم غرا محجلين بسبب الوضوء وقد يذاد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني من يداد يعني من 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 هذه الأمة يعني لأنهم انحرفوا عن الجادة وانحرفوا عن أسراط المستقيم لا سيما الذين يكونون مخالفين للنهج الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعونه من قيامه غرة محجلين من أثر الوضوء ثم قال فمن استطاع أن يقيل غرته وليفعل والغرة هي تتعلق بالوجه ولهذا يقال الغرة هي البياض الذي يكون فيه يعني ظهر الفرس في في رأس الفرس لأنها علامة واضحة وعلامة ناصعة ومحجلين الذين في يعني أرجلهم علامات الوضوء وأيديهم علامات الوضوء لأن التحجيل يكون في اليدين والرجلين والغرة وإنما يكون تكون في الوجه فيأتون في وبهم هذه العلامة ثم إن الوضوء قد جاء ما يدل على أنه موجود في الشرائع السابقة وفي الأمم السابقة مثل ما جاء في قصة جريج الذي قال يعني قال دعوني حتى اتوضا وصلي وتوضع وصلّى وكذلك الجبار الذي يعني يعني أراد يعني سارة والله تعالى عصمها منه يدف إبراهيم وانه توضا وصلى فدل على ان الوضوء مشروع وانه موجود في الامام السابقه لكن كيفيته لا ندري عنها كيف كانت اما الوضوء في شريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي معروفه ومبينه وعلى هذا فتكون علامه هذه الامه انما هي بالغره والتحجيل بالغره والتحجيل الذي يكون علامه لهم بسبب وضوئهم وكونهم يغسلون اوجوههم ويغسلون ايديهم وارجلهم فتكون هذه العلامه لهم ولا يعني ذلك ان الوضوء لم يوجد الا في هذه الامه وان الامم السابقه ما كانت تتوضا بل جاء ما يدل على ان الوضوء كان موجودا في الامم السابقه الوضوء كان موجودا في الامم السابقه واما قوله فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل فان هذا جاء في روايه نعيم المجمر واكثر والصحابه الذين رووا الحديث ما جاؤوا بهذه الجمله يعني عشره من الصحابه ما ذكروا هذه الجمله وكذلك الذين رووا عن ابي هريره غير نعيم مجمر ما ذكروا هذه الجمله ولهذا قيل انها مدرجه وانها ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هي من كلام ابي هريره لانه لما ذكر الغره والتحجيل وقال من استطاع ان يطيل غرته فليفعل يعني فهذا من 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 قول أبي هريرة ولم يعني يثبت أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء كما ذكر الحافظ حجر أنه من رواية نعيم وأن عشرة من الصحابة الذين رووا الحديث ما ذكروا هذه الجملة وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة لم يذكروا لم يذكرها إلا نعيم المجمر وبعض العلم قال إنها من قول أبي هريرة وليست من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك أن الإنسان لا يتجاوز الوضوء يعني فلا يتجاوز ما فرض الله فإن عندما يغسل يديه يغسلهما إلى المرفقين ويشرع في العبد لأن هذا هو الذي ورد يعني دخل شرع فيه بمعنى أن المرفقان تحقق غسلهما وزيد عليهما قليلا وكذلك بالنسبه للرجلين اشرع في الساق يعني انه غسل الكعبين ودخل الكعبان في الغسل وحصل الشروع في الساق يعني شيء من الساق لكن هذا هو الذي او هذا هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام اما الزياده على ذلك والتوسع في ذلك وغسل العضدين وكذلك غسل الساقين فإنه لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يثبت الشروع في العضد والشروع في الساق. بمعنى أنه يغسل المرفقين ويعني يتجاوزهما قليلا ويغسل الكعبين, الكعبين يعني الرجلين الكعبين ويتجاوزهما قليلا من من الساقين. بعد الحديث
0: عن نعيم قال رقيت مع ابي هريره رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضا فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غر محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. آه
1: ثم ان يعني آه بعض الفرق الضاله يعني آه جاء في بعض الاحاديث ان 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 عن الحوض انهم يذادون عن الحوض ويقول رسول اصحابي ويقال انك لا تدري ما بعدك ويقدحون في الصحابه ويقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان قيل له انك لا تدري ما بعدك وانهم يذادون عن الحوض والحقيقه أن, ان 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 هذه الفرقه يعني هم الذين لا يغسلون آه الغسل الشرعي ولا يحصل منهم غسل الارجل وإن يمسحون عليهما فهما فهم الحقيقون بالذود عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا يحيى بن بكير نعم هذا من الى جده نعم آه. عن الليث
1: الليث بن سعد عن خالد عن خالد بن يزيد الاسكندراني وهؤلاء ثلاثة مصريون نعم
0: عن سعيد بن أبي هلال
1: نعم
0: عن نعيم المجمر نعم عن ابي هريره
1: وهؤلاء مدنيون يعني هذا الاسناد نصفه الأعلى مدنيون ونصفه الأسفل مصريون
0: يقول الحافظ ورواية خالد عن سعيد من رواية الأقران نعم رواية خالد نعم عن سعيد من رواية الأقران. نعم
1: يعني الأقران هم ال... هم المتماثلون في السن وفي المقدار ولكنه قد ي... قد يروي القرين عن قرينه بل قد يروي الشيخ عن تلميذه الذي يسمونه رواية الأكابر عن اللصاقر. رواية الأكابر عن اللصاقر وكذلك الأقران يروي عن بعضهم عن بعض. يعني معناه أن أن القرين ليس تلميذا يعني الت... تلاميذهم أنزل يعني لكن قد يروي الشخص عن قرينه الذي هو مثيله والذي هو في طلقته فيكون هذا من الأشياء القليلة وأقل من ذلك رواية الشيخ عن تلميذة أقل من رواية الأقران بعضهم عن بعض رواية الشيوخ عن التلاميذ.
0: قال رحمه الله تعالى باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
1: ثم قال باب 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 لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ يعني إن الأصل بقى يعني بقى ما كان على ما كان. فإذا كان الإنسان متوضي فالأصل هو الطهارة حتى يثبت الحدث. وإذا كان الأصل هو الحدث فإنه هو الأصل حتى يثبت الوضوء. وهذا يعني الحديث دل يعني يفيد قاعدة وهي أن أن أن, أن أنه أنه يعني يبقى الأصل حتى يأتي ما ينقل عنه وإذا كان الأصل أن الإنسان متوضى فيبقى الإنسان متوضى إلا إذا جاء ما يدل على النقل عنه وهو حصول الحدث وأنه قد حدث وإذا كان إنسان محدثا فالأصل أنه محدث حتى يأتي ما يثبت الانتقال عنه وهذا الحديث يدل يعني استخرج يعني منه العلماء قاعدة وهي بقاء يعني البقاء على الشيء المستيقم حتى يثبت ما يخالفه أو يثبت ضده وهنا الأصل هو الإنسان الطهارة والإنسان على طهارة فإذا لا يثبت نقض الوضوء إلا يعني إذا عرف وتحقق بأنه حصل لأن الأصل هو الطهارة حتى يثبت الحدث وإذا كان إنسان لم يكن على طهاره، الاصل عدم الطهاره حتى تثبت الطهاره. فاذا هذا يدل على هذه القاعده واستنبط العلماء من هذا الحديث هذه القاعده وهي انه, أنه يبقى على الاصل الذي متيقن اما حدثا واما يعني طهاره ولا يصار عن الاصل الا اذا ثبت او توقن يعني ما يقابله او ما يخالفه. اورد هذا الحديث ان ان, أن انه شوكي للرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يعني في صلاته يرى انه انه
0: شكل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه
1: الذي يخيل اليه يعني يعني في خياله وفي ظنه انه يجد الشيء في الصلاه وانه قد حصل منه حدث فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يبقى على الأصل والطهارة حتى يأتي شيء يثبت خلاف ذلك حتى يصنع صوتا يعني للخارج الذي خرج من دبره أو يشم ريحا أو يشم ريحا للذي خرج فإذا يعني الأصل أن الإنسان إذا كان في صلاته وشك هل انتقض وضوءه فإنه لا يصير إلى ذلك الشك بل يبقى على الأصل حتى يثبت يعني خلاف ذلك بان يكون قد سمع صوتا للذي خرج منه او شم رائحه للذي خرج منه فدل على ان الاصل هو بقاء الطهاره وان الانسان اذا كان في الصلاه وحصل منه ذلك الشك فانه لا ينفتل او لا ينصرف وهذا شك من الراوي يعني معناه لا يترك صلاته ويقطع صلاته ويذهب يتوضا وإنما أن يبقى على صلاته ويستمر في صلاته حتى يثبت خلاف ذلك الذي هو الحدث قال شكا إلى نفس الله الرجل خيل
0: إليه أنه يجد الشيء في الصلاة
1: وذكر الرجل هنا لا مفهوم له لأن الحكم الاحكام للرجال والنساء وذكر الرجال في بعض الأحاديث إنما هو لكون الخطاب معهم في الغالب وإلا فإن الحكم شامل للرجال والنساء ولا يصار إلى التفريق إلا بوجود أدلة تدل على أن الرجال لهم كذا الحكم والنساء لهن هذا الحكم أما ما لم يأتي فيه دليل يفصل ويميز بين الرجال والنساء فالأصل هو التساوي بين النساء والرجال والنساء في الأحكام فهذا الحديث الرجل ينوب يعني مثله المرأة وينوب مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم يومين لرجل كان يصوم صومه فليصومه إلا رجلا كان يصوم صومه فليصومه يعني وكذلك المرأة فذكر الرجل هنا لا مفهوم له وإنما لكون الغالب من الكلام مع الرجال والخطاب للرجال يأتي ذكر الرجل وليس له مفهوم بأن المرأة تخالفه، بل الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء إلا إذا جاء دليل يدل على, على التفريق بينهما لا ينفتح حتى يسمع صوتا او
0: او حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او يجد ريحا
1: يعني يشمها نعم
0: قال حدثنا علي
1: علي بن ذيني
0: عن سفيان
1: هو بن عيينه عن الزهري نعم الزهري هو محمد بن مسلم بن عبد الله واذا جاء سفيان غير منسوب فان المقصود به ابن عيينه يروي عن الزهري نعم
0: عن سعيد بن المسيب
1: عن سعيد المسيب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة السبعة فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين.
0: عن عباد وعن
1: عباد هو عن عباد لأن لأن سقطت يعني الواو في بعض النسخ والأصل أنها وهي موجودة في يعني في, في في النسخ لأن سعيد لا يروي عن عباد ليس له رواية عن عباد وإنما يعني عن عن سعيد, و... 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 عن سعيد و... وعن سعيد وإيش وعن وعن عباد عن سعيد وعباد إيش لفظ الحديث؟ عن سعيد
0: من المسيب آه عن
1: عباد بن تميم و... عن عمه وعن عباد عن يعني سعيد بن وعن عباد عن عمه يعني مع أن سعيد يروي عن 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 عم عباد وعباد يروي عن عمه يعني معناه أن الاثنين يرويان والواو سقطت من بعض النسخ وهي ثابتة وسقوطها خطأ لأن سعيدا ليس من الرواة عن عباد وإنما هو من الرواة عن عم عباد وعباد يروي عن عمه فكل من سعيد وعباد يرويان عن عم عباد عن عمه نعم عمه
0: عبد الله بن
1: زيد, عبد الله بن زيد.
0: قال رحمه الله تعالى: باب التخفيف في الوضوء.
1: والله <سؤال> تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: <سؤال> جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب من للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين تقول السائل: هل يجوز مسح الراس ثلاثة؟
1: الاصل هو انه يمسح مره واحده. يعني الروايات الكثيره كلها جاءت بمسحه مره واحده. وجاء في بعض الروايات ثلاثا، ويعني لكن الروايات الكثيره كلها جاءت بذكره مره واحده، وهذا هو الذي يناسب المسح. وهذا هو الذي يناسب المسح ان يكون مره. لانه اذا كان يعني تكرر يعني يكون يعني بمثابه الغسل.
0: سؤالها الثاني يقول وهل يجوز المسح على النعلين؟
1: لا يجوز المسح على النعلين وانما يكون المسح على الخفين. لا يمسح على النعلين وانما يمسح على النعلين يمسح على, الخف... على 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 يغسل الرجلين اذا كان في النعلين واما الخفان فانه يمسح عليهما. والنعل لا يمسح عليه لان الرجل مكشوفه. لان الرجل مكشوفه ليست مغطاه. والفرض في فيها اذا كان غير مغطاة الغسل الجزمة. وليس المسح الغسل وليس المسح الفرض في الرجل اذا كانت غير غير مغطاة هو الغسل وليس المسح.
0: الجزمه الان التي دون الكعبين لابس شراب ولابس جزمه يمسح؟
1: يمكن يمسح لان المقصود الشراب الشراب يعني ما دام مغطي للكعبين فانه يمسح.
0: هو يوم يجي يصلي بينزع ينزع الجزمه عند الباب. نعم. يوم انا بيصلي.
1: والله الذي ينبغي ان الانسان اذا كان هذا يمسح اذا كان ينزع هذا يمسح على على الشراب ويدخل الخف. نعم.
0: يقول ما الدليل على من يقول بان من توضا ثم انكشفت عورته انتقض وضوءه.
1: والله ما نعلم يعني شيء يدل على ما, ما عندي لا أعلم دليلا على أن انكشاف العورة يعني ينقض الوضوء يسأل عن حديث يسأل أنه قدره وانكشاف العورة قد تنخل العورة من غير قصد ومعنى ذلك أنها لازم روحة وضع لا نعلم شيء يدل على هذا
0: يسأل عن حديث من أسرف في ماء الوضوء فليس منا
1: لا أعرف عنه شيء. لا أدري
0: ما حكم الدلك في الوضوء وفي الغسل
1: لا بأس بذلك لكنه ليس بواجب. يعني كون انسان يدلك ويعني هذا لا مستحب وليس بواجب.
0: يقول هل ورد في السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم له؟
1: ما تذكر لكن يعني كون كونه يغسل يعني ثلاثا او كون يكرر يعني معنى ذلك انه فيه يعني زيادة على على المرة الواحدة. لكنه ليس بلازم ولا يعني وإذا لم يحصل فإنه لا يترتب على تركه شيء وإن فعله لا يقال أنه غير سائر
0: من يمسح على رجليه متأولا للآية هل يصلى خلفه
1: لا لا يصلى خلفه أبدا من يمسح من لا يغسل رجليه فإنه لا يصلى وراءه لأن الله عليه وسلم قال ويل العقاب من النار والعقاب هي ال الاماكن المنخفضين اللي في ظهر في اخر مؤخر القدم وراء الكعبين وراء الكعبين فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما راى يعني قال ويل العقاب من النار يعني من لابد من غسل رجليه فمن يمسح على ظهر قدمه ولا يغسل رجليه لا يصلى وراء
0: توضا فغسل وجهه دون المضمضه والاستنشاق. هذا في
1: ذلك خلاف بين العلم من العلماء من يقول انه يجزيه وان المبوضه والاستشاق انها مستحبه وليست بواجبه ومنهم من يوجب ولكن الاحتياط للانسان انه يحرص على غسلهما على المبوضه والاستشاق وانه لا يتركهما.
0: اذا غسل عضوا من الاعضاء ثلاث مرات ولم يستوعب العضو في هذه الغسلات الثلاث. هل يجوز له الزيادة؟
1: نعم اذا كان انه يعني فيه بقعه او في شيء يعني هذا له ان يزيد من اجل ان يغسل هذا المكان الذي ما وصل اليه الماء لان الاصل ان الغسله واحدة مستوعبه فاذا كان غسل الاولى والثانيه والثالثه وبقي شيء من القدم او من اليد لم يصل اليه الماء فانه بد من غسله.
0: ذكرتم أن الأذنين من الرأس في حكم المسح، هل كذلك في حكم حلق الشعر في الحج والعمرة إذا كان على الأذنين شعر
1: الأذنان من الرأس هما في فيما يتعلق بالمسح، وأما فيما يتعلق بالحلق فمن لم يحلق أو من لم الشعر اللي في أذنيه لا يقال أنه يعني خل بحلق الرأس. يعني في حاله التحلل من الاحرام التحلل يعني من 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 الاحرام بالحج او العمره وانما آه يعني الـ الـ الذي يحلق والذي يعني يلزم حلقه او تقصيره هو الراس واما ما يكون يعني على الاذنين او في الاذنين لا يقال انه يتعين ازالته كما يتعين ازاله يعني ما في الراس ثم انه جاء ايضا ما يدل على اضافه إضافة الأذنين إلى الوجه كما جاء في الدعاء سجد وجه الله الذي خلقه وشق سمعه وبصره وشق سمعه وبصره فأضاف السمع إلى الوجه لكنه جاء ما يدل فيما يتعلق بالنسبة للغسل بأن, بأن الحكم هو المسح وأن حكمه حكم الرأس حكم الأذنين حكم الرأس وليس حكمهما الغسل كما يكون للوجه
0: يقول هل كراهة العلم للزيادة على الثلاث كراهة تنزيه ام كراهة
1: تحريم؟ الذي يظهر انها تحريم لانه جاء فيه وعيد يعني يدل على ذلك. وبعض العلم يقول انه جائز وانها كراهة تنزيه، لكن الذي يظهر ان ان ما ورد فيه من الوعيد وما فيه من الاساءة وانه قد اساء فانه يدل على انه للتحريم وليس للتنزيل.
0: يقول كنت أصلي صلاة الظهر فتذكرت أن في ثوب نجاسة ولكن أتممت الصلاة. هل صلاتي صحيحة؟ لا
1: غير صحيحة. ما دام أنه تذكر بأن أن النجاسة موجودة وواصل والنجاسة موجودة فإن صلاته غير صحيحة. لأن المطلوب من الإنسان أن يكون طاهر الجسد وطاهر الثوب وطاهر البقعة. والبقعة طاهرة التي يصلي عليها لكن إذا لم يعلم الأعز بأفراغ الصلاة ليس عليه وإن علم في أثناء الصلاة وأمكن الإزالة كما أزال الرسول إن ففعل وواصل وأما إذا كان أمر يترتب على خلع الثوب وانكشاف العورة فإن يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ويأتي ولا يلزم والوضوء ليس هو على وضوئه وإنما النجاسة الموجودة في ثوبه أنه يزيلها ما الفرق بين رفع الحدث وإزالة الحدث؟ رفع الحدث وإزالة الحدث؟ أنا ما أعرف يعني قضية يعني الحدث هو لأن النجاسات يقولونها خبث. يعني رأى الأحداث رفع يعني إزالة رفع الأحداث وإزالة الأخباث. يعني فالنجاسة يقال لها خبث فيتطهر منها وتزال. واما رفع الحدث يعني حدث اصغر وحدث اكبر حدث اصغر الذي هو الوضوء وحدث اكبر الذي هو الجنابه ما قضيه ازاله الحدث يعني فالحدث هو حدث اكبر واصغر ورفعه وازالته يعني بكون ثانية يتوضا او يغتسل ما اعرف يعني شيئا يعني يتعلق بازاله الحدث غير رفع الحدث إلا إذا كان مقصود ان, إن يعني المقصود النجاسة فالنجاسة يعني تزال ولهذا عبر بإزالة النجاسة يعني عندما ينوبوا إزالة النجاسة
0: نقول من أراد أن يتوضأ لعدة عبادات فهل يجب أن يستحضر النية لكل واحد منها
1: لا ليس بلا شك الإنسان توضأ للصلاة يقرأ قرآن له ان يقرا القرآن ما يقال انه ما نوى عند وضوءه لانه في وضعه ليصلي. فيعني ولم يعني فيدخل في ذلك انه يقرا القران ويمس المصحف. انه يمس المصحف بهذا الوضوء.
0: هذا له سؤال يتعلق عن ما ذكرتموه بالامس مساله المظاهرات أيوة هل هذه الفتوى التي ذكرتموها خاصه بالبلاد التي تحكم بالشريعه الاسلاميه كالمملكه العربيه السعوديه فان في بلادنا لا يحكم بالشريعه ولذلك لا نجد طريق لاخذ حقوقنا الا بهذه المظاهرات
1: المظاهرات تاتي بضاره للبلاد التي تحصل بها المظاهرات لان المظاهرات قلت ان اقل شيء فيها تضييق الطرق ويعني الحاق ضرري بالناس وقد يعني يكون هذه المظاهرات مظاهرات أخرى تقابلها ضده ويحصل الاقتفال ويحصل الفساد وإنما مثل هذه الأمور الواجب هو الابتعاد عنها مطلقا
0: جزاكم الله خيرا سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفوك